0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. Moin David. Moin Felix. David, heute reden wir über einen etwas undurchsichtigen Typen, nämlich über die Sphinx, den Prinz der Zweideutigkeit, den linken Monarchen, den Widerstandskämpfer, Bigamisten und französischen
0: Präsidenten François Mitterrand. Du deutest da schon einiges an. Ich kenne natürlich vor allem das Bild mit Kohl aus Verdun. Wer es nicht kennt, guckt in den damals Artikel im aktuellen Heft. Genau, das Bild ist auch
1: sehr wichtig und da werden wir auch drüber reden. Aber ich nehme an, du
0: willst vorne anfangen.
1: Das möchte ich. François Mitterrand wurde mitten im Ersten Weltkrieg geboren, am 26. Oktober 1916, und zwar in Jarnac im Département Charente, das liegt in West-Südwest Frankreich. Er war das fünfte von acht Kindern und die ersten Lebensjahre verbrachte er in Angoulême, dem Hauptort des Departements, wo sein Vater Bahnhofsvorsteher war. Als er drei Jahre alt war, zog die Familie dann aber in seinen Geburtsort Sanak zurück, wo die Familie seiner Mutter eine Essigproduktion hatte. Sanak ist ein kleiner Ort und die Familie bezog das Haus neben den Großeltern. Innerhalb Sarnax war die Familie sowas wie die bürgerliche Mittelschicht. Die Gegend ist für ihren Cognac bekannt und die cognac das war die Oberschicht und als Essigproduzent war man zwar gut betucht, aber in den Augen der Cognac-Produzenten ein Niemand und andersherum verachteten die Essigproduzenten die cognac -Bonsen.
0: Irgendwie eine typisch ländliche Dynamik. Ja,
1: irgendwie schon. Auf jeden Fall sehr weit weg von Paris. Stimmt, die Familie war streng katholisch, die Mutter ging jeden Morgen in die Frühmesse, sonntags gingen alle zusammen in die Kirche und der Pfarrer kam zum Essen vorbei. Soweit so typisch und sehr gut vorstellbar. Genau, der Vater war sehr engagiert, er saß im Gemeinderat und war in karitativen Gesellschaften und außerdem Vorsitzender des Verbands der katholischen Schulen des Departements. Und deshalb hatte er wenig Zeit für die Kinder, darum kümmerte sich die Mutter. Und die war sehr interessiert an Literatur und förderte das auch bei den Kindern. Sie regte sie zum Lesen an, abonnierte Fachzeitschriften über Literatur und der kleine François nahm das auch gut an. Er selbst beschrieb seine Kindheit später als glücklich, er habe Disziplin gelernt, aber seine Eltern hätten ihn nicht autoritär erzogen.
0: Das klingt doch soweit ganz gut. Eine glückliche Kindheit auf dem Land ohne größere Sorgen und materielle Not.
1: Das stimmt. Die Essigfabrik lief sehr gut, die Familie wurde mit der Zeit richtig wohlhabend und als er alt genug war, wurde der kleine Mitterrand auf ein katholisches Internat geschickt. In der Schule galt er als Einzelgänger, der lieber Bücher las, als den Kontakt mit seinen Mitschülern zu suchen. In der Fußballmannschaft war er der Torwart. War er denn
0: ein guter Schüler?
1: In den Fächern, die ihn interessierten, schon. Er war gut in Französisch, in Geschichte, in Religion, eher nicht so in Mathe und er war sehr schlecht in Englisch. Er lernte auch später nie richtig Englisch, was ihn denn auf politischen Gipfeltreffen manchmal ärgert.
0: Dabei ist doch Französisch die Diplomatensprache. Aber er muss letztlich dann wohl trotzdem immer mal wieder daneben stehen und... Versteht nicht, was die anderen sagen.
1: Genau. Nicht ganz einfach einzuordnen war die politische Ausrichtung seiner Familie. Die Familie war katholisch und sie verachteten die privilegierte Oberschicht der Cognac Bonzen. Sie waren aber sicher keine Sozialisten. Der Vater stand irgendwie zwischen den Lagern. Wir springen jetzt aber mal vorwärts zum Mitterrands Studium. Als er 18 war, ging er nämlich zum Studium nach Paris. Und das war 1934.
0: Ui, da hatte Paris ja gerade üble Unruhen hinter sich. Die Dritte Republik wackelt bedenklich, aber es dürfte auf jeden Fall sehr spannend für ihn gewesen sein. Was studiert er denn?
1: Er studierte Jura und Politik und Paris war ihm erstmal sehr fremd. Das war ganz anders als das, was er kannte. Die Arbeiterviertel, die Vororte, das war neu für ihn. Er erlebte jetzt auch das erste Mal die besagten politischen Spannungen im Land. Frankreich war damals in der Dritten Republik ja sehr stark gespalten in ein linkes und ein rechtes Lager. Ab 1936 regierte eine linke Volksfrontregierung, aber so richtig stieg der junge Mitterrand noch nicht in die Politik ein. Er wohnte in einem katholischen Studentenwohnheim, trat einer katholischen Studentenorganisation bei und er schrieb auch einige Artikel für das Magazin des Wohnheims,
0: allerdings nicht über politische Themen, sondern über Literatur. Die war ja sein Steckenpferd, ist zu diesem Zeitpunkt also noch nichts vom späteren Politiker zu spüren, mal davon abgesehen, dass er Politik studiert. Na, ja, eigentlich jeder Politikwissenschaftler wird ja auch ein Politiker, damit.
1: klar. Naja, es wurde immerhin jetzt aber schnell klar, dass er etwas pfiffiger war als die meisten seiner Kommilitonen. Er war vor allem extrem eloquent, das fiel vielen auf, aber politisch war er noch nicht orientiert. Er kannte einige Leute, die ziemlich weit rechts standen und war wohl auch Mitglied in einer Liga. Sogenannte Ligen gab es damals viele, das waren schon politische, aber bewusst außerparlamentarische Gruppen und er war im Croix de Feu. Die Gruppe wird heute manchmal als rechtsextrem bezeichnet, aber das sagt jetzt noch nicht so viel über Mitterrand aus. Denn die Gruppe war im katholischen Milieu, in dem er sich bewegte, sehr beliebt und sie war auch nicht gerade klein. Sie hatte 100.000 Mitglieder, bis sie 1936 von der
0: Volksfrontregierung verboten wurde, wie alle liegen, muss man sagen. Also war vielleicht auch einfach deshalb Mitglied, weil die Leute aus seinem Umfeld alle Mitglieder gewesen sind?
1: Ja, das Mag schon angehen. Und diese Gruppe, die war antiparlamentarisch und auch irgendwie autoritär, aber sie verfolgte auch ambitionierte sozialpolitische Ziele. Mitterrand sagte später, sie sei weder rechts noch links gewesen. Das ist sicher auch etwas beschönigend, aber sie war nicht in dem Sinne rechtsradikal, als die sie heute eben manchmal vereinfachenderweise dargestellt wird. Wie überhaupt diese politischen Ligen ein Phänomen der Zeit waren, das man nicht in unsere modernen politischen Ordnungsschemata pressen
0: kann. Okay, aber die Gruppe wurde dann ja schon verboten im Jahr 1936.
1: Das stimmt. Und Mitterrand trat nun der Partei bei, die ihr nachfolgte, der Parti Social Français. Deren Vorsitzender, Colonel François Larocque, war auch Chef des Trois de Feu gewesen. Man muss sagen, Mitterrands eigene Äußerungen zu dieser Zeit sind ziemlich konfus. Daher ist nicht so ganz klar, was ihn eigentlich antrieb. Er war jedenfalls eher rechts als links oder besser ausgedrückt, er bewegte sich eher in einem rechten Umfeld. Direkte politische Äußerungen sind kaum belegt. Er schrieb zwar, aber eben über Literatur. Zwar nun unter anderem für die Tageszeitung Echo de Paris, eine eher konservative Zeitung. Aber eben nicht politisch. Erst 1938 schrieb er einen Artikel in der Revue Montalembert, der politisch war. Und darin verurteilte er scharf den Anschluss Österreichs ans Reich, über den wir zuletzt noch ausführlich gesprochen haben. Er analysiert dann ziemlich präzise die Schwächen des Versailler Vertrags und kritisiert die reaktive, abwartende politische Haltung Frankreichs und Großbritanniens. Und ihm missfällt dann auch das Münchner Abkommen, aber er nimmt es hin, denn er ist gegen einen neuen Krieg.
0: Sind wir jetzt immer noch in seiner Studienzeit? Die muss sich doch langsam dem Ende nähern. Das tut sie,
1: 1938. Jetzt wird er zum Militär eingezogen, zur Kolonialinfanterie. Aber was ungewöhnlich ist, er macht keinen Offizierslehrgang. Das wäre eigentlich normal gewesen für jemanden, der studiert hat. Denn beginnt im September 1939 der Krieg, der aber zunächst ein Sitzkrieg bleibt. Deutsche und Franzosen sind zwar formell im Kriegszustand, aber es kommt nicht zur Kampfhandlung. Mitterrand ist im Elsass stationiert und zunächst ist alles ruhig. Als denn der Feldzug der Wehrmacht beginnt, ist er zunächst optimistisch. Frankreichs Armee galt damals als stark, aber wir wissen, mit der beweglichen Kriegsführung der Wehrmacht war sie überfordert. Mitterrand wird in der Nähe von Verdun verwundet und im Lazarett wird er gefangen genommen und kommt in ein Kriegsgefangenenlager bei Ziegenhain in
0: Hessen. Für Franzosen war es in der deutschen Gefangenschaft ja bekanntlich auch nicht einfach, aber akzeptabel. Westliche Gefangene wurden üblicherweise gemäß der Genfer Konvention behandelt, wobei es die Franzosen unter den Westalliierten noch am schwersten hatten, weil es spätestens nach der Eroberung Frankreichs kaum noch deutsche Gefangene in französischen Lagern gibt, die man als Druckmittel einsetzen könnte, um die Behandlung französischer Gefangener in deutschen Lagern sicherzustellen.
1: Die Zustände in Ziegenhain waren schon gut verglichen mit anderen Lagern. Es gab eine Bücherei und Mitterrand vertrieb sich die Zeit, indem er für die Gefangenenzeitung schrieb und Vorträge vor seinen Kameraden hielt. Wie schon im Studium ragte er durch seine Intelligenz und seine Eloquenz hervor, aber so ganz durchschauten ihn seine Mitgefangenen nicht. Er übernahm Verantwortung, er war immer solidarisch, aber er galt als etwas hochmütig und auch als empfindlich. Aber er selbst sagte später, diese Zeit im Lager, die habe ihn sehr geprägt, da er dort erstmals Menschen kennengelernt hat, die aus einem anderen sozialen Milieu stammten. Arbeiter, Kommunisten. Und dieses Gemeinschaftserlebnis habe ihn, den Individualisten, gelehrt, Verantwortung für andere zu übernehmen. Nichtsdestotrotz erkannte seine oberste Pflicht als Gefangener und die hieß fliehen. Also wenn möglich. Er brach also aus sogar mehrfach und er war, wie in fast allem, das er anfing, ziemlich gut darin. Das erste Mal war im März 1941 und da kam er bis fast in die Schweiz, erst bei Tuttling wurde er erwischt und wieder ins Lager gebracht. Dann versuchte er es wieder und gelangte diesmal ins besetzte Frankreich, nach Metz und Dort wurde er denn wieder erwischt. Aber dann floh er sofort wieder und diesmal hatte er Glück und fand Leute, die ihm halfen und er gelangte über die Demarkationslinie ins unbesetzte Südfrankreich. Nicht schlecht. Und was macht er nun? Also erstmal ging er zu seiner Cousine, die im Juragebirge wohnte und dann meldete er sich bei der Armee, wurde demobilisiert und bekam seine Fluchtprämie. Und ja, dann musste er gucken, wie es nun weiterging. Erstmal fuhr er nach Paris und traf dort seine Verlobte oder besser seine Ex-Verlobte. Denn die hatte sich während seiner Gefangenschaft neu orientiert.
0: Das ist doof. Aber kann er denn so einfach von der Unbesetzten in die besetzte Zone und zurück? Immerhin ist er ja geflohener Kriegsgefangener aus der deutschen Perspektive zumindest.
1: Also die Grenze war durchlässig, aber es stimmt, die Reise war heikel und er musste zusehen, dass er schnell wieder
0: zurückkam. Er kommt also unverrichteter Dinge und mit gebrochenem Herzen aus Paris zurück und dann macht er was. Lässt er sich irgendwo nieder? Ja, in Vichy. Wo das gleichnamige Regime sitzt. Genau.
1: Anfang 1942 besuchte er noch einmal seinen Vater, bevor der starb und seine Mutter war schon 1936 gestorben. Und dass er jetzt nach Vichy ging, war nicht so unlogisch, denn das traditionalistisch-konservative Milieu, aus dem er stammte, war eigentlich die Basis der Regierung von Marcel Pétain. Und er kannte in Vichy auch Leute, alte Mitbewohner aus Paris und geflohene Kriegsgefangene, die er kennengelernt hatte, und Bekannte der Familie. Man muss auch dazu sagen, Vichy-Frankreich war gerade zu Beginn Kompliziert. Das
0: stimmt. Erst mit der Zeit setzten sich die Faschisten durch, aber zu Beginn sind da auch viele konservative und auch nicht wenige spätere Widerstandskämpfer zu finden. Die Dritte Republik ist nicht besonders populär gewesen und gerade zu Beginn sind sehr viele Franzosen Maréchalistes, also pro Pétain.
1: Genau, und Mitterrand brauchte jetzt also wirklich erstmal einfach einen Job und er fand Arbeit bei der Légion Française des Combattants. Das war eine Lobbygruppe, die Veteranen für die nationale Revolution von Pétain begeistern sollte. Ihr Chef war François Valentin, ein ehemaliger nationalkonservativer Abgeordneter, aber Mitterrand kündigte schon im April. Die Arbeit gefiel ihm nicht. Stattdessen arbeitete er nun für das Kommissariat für die Eingliederung von zurückgekehrten Kriegsgefangenen.
0: Na, das passt ja für ihn als geflohenen Kriegsgefangenen. Was macht er denn da genau? Ich kann ihn mir schlecht als Sozialarbeiter vorstellen.
1: Er machte die Pressearbeit für die freie Zone. Um das verständlich zu machen, es gab 1942 in Frankreich rund 350.000 entlassene oder geflohene Kriegsgefangene. Es war also wirklich was zu tun und Marcel Pétain war recht beliebt bei dieser Gruppe.
0: Wie war denn mitterrands Verhältnis zum Regime?
1: Na, man kann wohl recht sicher sagen, Mitterrand war kein Kollaborateur. Aber er akzeptierte die Kollaboration und auch die Unterdrückung und den Antisemitismus. Er schrieb für eine offiziöse Zeitschrift und rechnete darin auch mit der Dritten Republik ab. Und er guckte nicht allzu genau hin, was das Regime anging, was antijüdische Aktionen und antisemitische Äußerungen der Zeitungen, für die er schrieb, anging. Er war auch zunächst nicht gegen Pierre Laval, als der Patin verdrängte.
0: Unter Laval wird die Kollaboration dann ja zur Politik des Vichy-Regimes. Genau, und Mitterrand
1: schrieb damals in einem Brief an seine Cousine, wenn seine Methode uns hilft zu überleben, dann
0: ist sie gut. Er war also pragmatisch, wie viele Franzosen.
1: Das stimmt, aber... Es änderte sich jetzt. Zu langsam, aber es änderte sich. Noch 1943 erhielt Mitterrand für sein Engagement für die Kriegsgefangenen eine Auszeichnung, die von Pétain selbst vergeben wurde. Aber er hatte nun nachweislich auch Kontakt zu Leuten aus dem Widerstand. Im zweiten Halbjahr 1942 arbeitete er für La Chene, ein christliches patriotisches Netzwerk, das Kriegsgefangenen bei der Flucht half, aber dem Regime unterstand. Chef davon war ein Typ namens Antoine Madouille, der stammt später im KZ in Bergen-Belsen, der war also ein Widerstandskämpfer und möglicherweise war Mitterrand in der zweiten Jahreshälfte 1942 bereits eine Art Doppelagent, nach außen
0: hin loyal zum Regime, aber eben mit den ersten Kontakten zum Widerstand. Wahrscheinlich ist der Weg in den Widerstand auch nicht ganz geradlinig gewesen, das war ja bei den wenigsten eine Entscheidung von heute auf morgen. Die Resistance erwacht ja um diese Zeit 1942, 1943 erst so langsam zum Leben. Das stimmt. Sehr wichtig war auf jeden Fall der Kontakt zu General Henri Giraud. Den Namen habe ich schon mal gehört. Das war eine Zeit lang der Konkurrent von de Gaulle.
1: Genau, Sierow war eine spektakuläre Flucht aus also einer Festung in der Nähe von Dresden geglückt und er wurde dann später mit dem britischen U-Boot Seraf aus Frankreich herausgebracht. Kleiner Exkurs, die Seraph war das britische U-Boot, das für solche geheimen Missionen eingesetzt wurde und es war auch beteiligt an der Operation Minsmead, zu der kürzlich ein neuer Film mit Colin Firth erschienen ist und an der Operation Minsmead war auch ein
0: junger Geheimdienstoffizier namens
1: Ian Fleming beteiligt.
0: James-Bond-Verweis abgehakt. Zurück nach Frankreich. Was hatte Mitterrand mit Giraud zu tun?
1: Im Herbst 1942 war Giraud in Frankreich und musste sich verstecken, nachdem im November die Deutschen auch Südfrankreich besetzt hatten. Das war ein Schlüsselereignis für viele Franzosen. Es war jetzt ganz offensichtlich geworden, was Vichy eigentlich war.
0: Nämlich ein Marionettenregime.
1: Genau. Jedenfalls nahm Mitterrand mit dem Umfeld von Giraud Kontakt auf und gründete nun auch eine eigene Gruppe, die sich Rassemblement National de Prisonniers
0: de Guerre nannte. Also eine Gruppe von Ex-Kriegsgefangenen. Und welche Rolle spielt Giraud dabei?
1: Naja, Giraud, der war für Mitterrand, wie auch viele andere, die Propetain gewesen waren, die Eintrittskarte in den Widerstand.
0: Gegen de Gaulle durchsetzen kann sich Giraud dann ja aber nicht. Das
1: stimmt, aber für Mitterrand, also der mochte De Gaulle nicht und sollte ihn auch später nie mögen. Anfang 43 musste der Chef des Kommissariats für die Wiedereingliederung der Kriegsgefangenen Maurice Pinot zurücktreten und seine Mitarbeiter traten aus Solidarität mit ihm zurück, also auch Mitterrand. Und auch die Führung von Lachenm ging jetzt in den Untergrund. Und nun war es ja so, Mitterrand war ja kein Dummkopf und wenn er etwas machte, war er meistens sehr gut darin. Bald hatte er seine eigene Gruppe zu einer schlagkräftigen Truppe aufgebaut und pflegte Kontakte zu anderen Widerstandskämpfern, zum Beispiel zu Henri Frenet, der später eine Führungsfigur im Mouvement uni de la Résistance war, dem Verband der Vereinten Widerstandsgruppen des berühmten Jean Moulin, des wahrscheinlich bekanntesten Widerstandskämpfers überhaupt. Mitterrand ging auch hohe persönliche Risiken ein. Zum Beispiel störte er im Juli 1943 eine Veranstaltung, bei der ein neuer Kommissar für Kriegsgefangene eingesetzt
0: wurde, und darüber berichtete damals sogar die BBC. 1943 etabliert er sich also als Figur im Widerstand. Geht er denn auch selbst in den Untergrund? Noch
1: nicht, aber er wurde bald so wichtig, dass de Gaulle ein Treffen organisieren wollte, wobei sich nicht alle im Umfeld des Generals so sicher bei Mitterrand waren. Colonel Passy, der eigentlich André de Vavrin hieß und der Geheimdienstchef von de Gaulle war, überprüfte ihn und schätzte ihn als, Zitat, zweifelhafte Person ein. Denn aber wurden im November 1943 Teile von Mitterrands Gruppe verhaftet, und auch seine Wohnung wurde gestürmt, aber er hatte Glück,
0: denn er war gar nicht da. Zeit abzutauchen.
1: Das musste er jetzt. In der Nacht vom 15. auf den 16. November 1943 wurde er per Flugzeug nach England gebracht und dann weiter nach Algier, wo sich de Gaulle aufhielt. Beide unterhielten sich über die Organisation des Widerstands im Süden. De Gaulle wollte, dass sich drei Widerstandsgruppen ehemaliger Kriegsgefangenen unter der Führung seines Neffen vereinten. Mitterrand war auch für die Union, aber er mochte den Neffen nicht. Aber indem er de Gaulle getroffen hatte, waren die Zweifel, die andere bei ihm hatten, beseitigt und letztlich ernannte de Gaulle dann auch Mitterrand und nicht
0: seinen Neffen, zum Anführer dieser neuen Gruppe, die sich jetzt gründete. Mitterrand kann also sehr überzeugend sein. De Gaulle erkennt jedenfalls seine Führungsqualitäten und gibt ihm entsprechende Verantwortung.
1: Das tat er. Mitterrand führte nun die Widerstandsgruppen der ehemaligen Kriegsgefangenen an. Und damit bekam er seine erste politische Basis für die Zukunft nach dem Krieg. Man muss bedenken, zwei Millionen Franzosen erlebten Kriegsgefangenschaft. Das war nach dem Krieg eine nicht zu unterschätzende Wählergruppe. Nach der Befreiung von Paris wurde Mitterrand den Leiter des Ressorts für Kriegsgefangene in der provisorischen Regierung. Und er nahm auch an der ersten Sitzung der provisorischen Regierung und an de Gaulles Parade teil und
0: war im Rathaus, als de Gaulle seine große Rede hielt. Er hatte sich also in die erste Reihe katapultiert, oder wenigstens in die zweite, hinter de Gaulle. Oh ja, er beendete den
1: Krieg wirklich als ein einflussreicher Resistant. Er wurde denn allerdings von Henri in der Regierung abgelöst und einen Verwaltungsposten im Ministerium, den lehnte er ab.
0: Im Grunde ist seine Karriere ja dann nicht so untypisch für die Zeit. Also ungewöhnlich steil ist sein Aufstieg natürlich schon, aber ich meine, er ist im Grunde ein typisches Beispiel für viele Franzosen, die Pötter erst verehren und auch lange an ihm festhalten, die zwar selbst nicht zu Kollaborateuren werden, aber trotzdem eine Weile brauchen, um sich zum aktiven Widerstand zu entschließen. Als er es dann getan hat, erweist sich Mitterrand dann aber scheinbar als ein sehr fähiger Organisator, der auch einen gewissen Führungsanspruch hat. Betreten wir damit jetzt die Vierte Republik.
1: Nicht ohne noch ein privates Ereignis zu erwähnen. Beim Besuch bei einem seiner Kameraden sah Mitterrand ein Foto von der Schwester von dessen Freundin, einer gewissen Danielle Guse. Ein Date wurde arrangiert und im Herbst 1944 wurde aus Daniel Guse Danielle Mitterrand. Und das war sehr wichtig, denn Daniel stammte aus einer ganz anderen Schicht als er. Ihr Vater war Freimaurer und Sozialist und hatte seinen Job als Lehrer verloren, weil er sich geweigert hatte, die jüdischen Schüler an seiner Schule zu identifizieren. Und über Daniel und ihre Familie lernte Mitterrand nun das linke Milieu kennen, das ihm damals im Kriegsgefangenenlager erstmals begegnet war. Aber jetzt lernte er es wirklich gut kennen. Ich habe ja gerade erzählt, Mitterrand lehnte einen Verwaltungsposten im Ministerium ab. Und er mochte de Gaulle nicht mit seinem militärischen Auftreten und seinem großen Ego. Im Winter 1944-1945 war er weiter in seiner Kriegsgefangenenorganisation tätig, als Vorsitzender. Und zwar auch nachdem die Gruppe im Frühjahr 1945 umbenannt wurde, in Fédération Nationale de prisonniers de Guerre. Er leitete auch deren Zeitung die L'Homme Libre. Und am 2. Juni 1945 organisierte er eine Kundgebung, auf der die Kriegsgefangenen ihre Forderungen erhoben. Und de Gaulle gefiel das gar nicht. Er strich Mitterrand von der Liste derer, die als Compagnon de la Libération ausgezeichnet werden sollten. Darüber ärgerte sich nun Mitterrand. Nun waren die Kriegsgefangenen, wie ich gesagt, habe, eine wichtige Gruppe und ihre Organisation eine politische Größe. Aber eine Partei, die
0: hatten sie nicht. Und die nun kommende Vierte Republik ist ja, wie wir wissen, von einer mächtigen Parteienlandschaft geprägt. Wer ins Parlament will und sich Gehör verschaffen möchte, der muss einer Partei beitreten.
1: Nun war es aber wieder mal gar nicht so einfach zu bestimmen, wo Mitterrand politisch gerade stand. Er war ja kein Freund der Dritten Republik gewesen und zeigte sich auch weiterhin nachgiebig gegenüber Petain, der ja nun offiziell als Verräter galt. Und er war für soziale Gerechtigkeit und dafür, dass sich jeder satt essen können müsse, aber direkt nach dem Krieg war das nicht wirklich geeignet, um ihn als Linken zu kennzeichnen.
0: Weil das alle fordern. Welche Parteien hat er denn zur Auswahl?
1: Ja, also in der Dritten Republik hatten die Radikalsozialisten dominiert, aber die galten als nicht mehr zeitgemäß. Es gab aber nur drei größere Parteien jetzt, die Kommunisten der PCF, die Sozialisten der SFIO und die Christdemokraten der MRP. Der Rest waren Klein- bis Kleinstparteien.
0: Es ist ja bis heute so, dass Frankreich eine recht dynamische Parteienlandschaft hat. Parteien sind häufig Zweckbündnisse und formieren sich regelmäßig neu. Manche fusionieren, andere neue tauchen auf, wieder andere verschwinden. Und es gibt auch immer wieder Wahlbündnisse. Das war bei den letzten Wahlen ja auch so. Also müsste sich ja schon was für Mitterrand gefunden haben, wo auch immer er gerade politisch stand.
1: Nee, er war kein Kommunist. Die PCF fiel also aus. Und die SFIO war auch zu links für ihn, aber die MRP war ihm dann wieder zu katholisch-konservativ, was er früher zwar gewesen war, aber nun nicht mehr ganz so sehr. Eigentlich war er Individualist und er mochte auch keine in Stein gemeißelten Parteiprogramme. Er brauchte also eine kleine Partei, die er selber prägen konnte. Aber erstmal brauchte er einen Job. Und deshalb fing er bei L'Oréal an, der Kosmetikfirma, wo er bis Anfang 1946 arbeitete. Unterdessen zeiterte die erste verfassungsgebende Versammlung, für die er noch nicht kandidiert hatte, mit ihrem Verfassungsentwurf in einem Referendum. Und im Juni 1946 wurde Dan
0: neu gewählt. Und mittlerweile hat er eine Partei gefunden?
1: Ja, er trat im Departement Seine für den Rassemblement de Gauche Républicaine an. Das war ein Wahlbündnis aus Resten der alten Radikalsozialisten, der neuen Union démocratique et socialiste de la Résistance und ein paar kleineren Gruppen aller möglichen Couleur. Im Grunde versammeln sich dort alle möglichen Leute, die nicht zu den großen drei wollten. Ein Mandat gewann die Gruppe aber nicht. Mitterrand blieb also außen vor. Als denn der zweite Entwurf der Verfassung angenommen wurde, musste aber wieder gewählt werden, nämlich die Nationalversammlung. Und diesmal kandidierte Mitterrand nicht im Departement Seine, sondern im Departement Nièvre. Das liegt im Westen von Burgund und ich war letztes Jahr im Urlaub in Burgund. Ich kann sagen, in Nièvre ist echt nicht viel los. Wir haben in Soyeux gewohnt, das liegt gerade so außerhalb vom Departement Nièvre und am Zugang zu Morvan, einem Waldgebiet, das einen guten Teil von Nièvre abdeckt, und wir mussten durch das Departement durchfahren, um nach Guédelon zu kommen, wo die mittelalterliche Burg nachgebaut wird. Da gibt es echt nicht viel. Das ist sehr ländlich.
0: Und dort verspricht er sich also bessere Chancen gewählt zu werden, so als Kind vom Land. Genau.
1: Zum Wechsel des Wahlkreises hatte ihm Edmond Barachan geraten. Das war ein alter Parlamentarier aus dem Umfeld von Colonel Larocque. Der hatte auch in Seine kandidiert und er wollte nicht, dass er und Mitterrand sich die Stimmen wegnehmen. Und in Burgund gab es nur einen eher linken Gegenkandidaten und Mitterrand trat nun unter einem neuen Label an. Action et Unité Républicaine. Und zwar hatte er ein eher konservatives Programm, denn sein Gegner war ja links und er schlug ihn jetzt von rechts. Indem er sich den Schutz des Privateigentums und ein liberales Wirtschaftsprogramm auf die Fahnen schrieb, er gab sich als Patriot und als Katholik und das funktioniert auch. Einmal im Parlament schloss er sich denn der Fraktion der UDSR an, die ein ziemlich
0: bunter Haufen war. Die UDSR hat ja phasenweise auch mitregiert in der Vierten Republik. Hat er denn da schon einen Posten abbekommen? Hat er. Für ihn war die Partei perfekt.
1: Ziemlich undoktrinär und politisch flexibel. Dafür mit nur wenigen Mitgliedern, sodass er schnell aufsteigen konnte. Nun muss man eins sagen. Mitterrand war mehr zufällig zu seinem Wahlkreis gekommen, aber er kümmerte sich, er übernahm auch lokale Ämter und er wurde schnell populär in seinem Wahlkreis und wurde daher 51 und 56 dort auch wiedergewählt für die UDSR nun, der mittlerweile eben auch angehörte. Und parteiintern war er ziemlich skrupellos. Er bewegte zum Beispiel zahlreiche Kriegsgefangene zum Eintritt und die wählten ihn
0: dann in den Parteivorstand und schließlich auch auf den Parteivorsitz. Du hattest es ja angekündigt, seine Führung der Kriegsgefangenen im Widerstand verschafft ihm eine sehr wertvolle Basis für seinen politischen Aufstieg.
1: Genau, und im Chaos der Vierten Republik, in der ständig die Regierung wechselte, wurde er mehrfach Minister, denn seine kleine Partei bot den großen Vorteil, dass sie ein guter Koalitionspartner war, und zwar zu allen Seiten hin.
0: Okay, und welche Ressorts übernimmt er?
1: Als erstes wurde er Minister für ehemalige Frontsoldaten und
0: Kriegsopfer. Das klingt passend, da hat er ja Erfahrung vorzuweisen.
1: Das stimmt. Dann wurde er Minister für die Überseegebiete, dann für Tunesien, dann Innenminister und dann Justizminister. Er war insgesamt in elf Kabinetten vertreten. Das hatten wir hätten ja in der letzten
0: Woche gesagt, es gab über 20. Ja, wie, wie gesagt, die Vierte Republik ist chaotisch. Aber es klingt ja so, als ob ihm das sehr gelegen hätte. Er ist ja scheinbar wenig ideologisch, aber ein guter Taktiker. Oh ja festgelegt, weil nur darauf kein Kommunist zu sein und de
1: Gaulle nicht zu mögen. Sonst ging alles. Trotzdem wollen wir kurz gucken, was er politisch gemacht hat. Und dafür hilft es sich, diese Ministerien genau anzugucken. Fangen wir mal mit dem Überseeministerium an. Dazu muss man eins verstehen. Es gab Kolonien und es gab Algerien.
0: Das ist offiziell keine Kolonie, sondern Algerien, das ist Frankreich. C'est la France. Genau.
1: Das war also entsprechend auch kein Fall für das Überseeministerium. Und das in Indochina unruhig war freundlich auszudrücken, war dafür der Verteidigungsminister zuständig. Das heißt, bei dem Überseeministerium ging es vor allem um die Kolonien in West- und Äquatorialafrika. Noch vor seinem Amtsantritt ging er dorthin auf eine Vortragsreise und er fand viele Missstände vor, aber in seinen Augen funktionierte das System und er hatte den Eindruck, Frankreich sei in Afrika durchaus beliebt. Er sah Frankreich als Mutternation an, als Zitat Trägerin einer schönen und notwendigen Botschaft der Zivilisation. Er sah eine Berufung Frankreichs in Afrika und in den Unabhängigkeitsbewegungen Zitat, »anachronistische Formen des Nationalismus«, deren Ursache ein Versagen der Politik sei. Er war zwar für Reformen und auch für mehr Autonomie, aber
0: schon für Kolonien.
1: Du kennst die Argumente. Afrika habe nicht die nötigen Strukturen für Staatenbildung und die Einheit der französischen Republik stehe überall. Diese Haltung war damals ganz typisch in Frankreich. Er war zwar gegen den Paternalismus der Konservativen, er war gegen weiße Privilegien und gegen Ausbeutung und forderte soziale Verbesserungen, aber er wollte letztlich einen Mittelweg zwischen Unabhängigkeit und der alten Kolonialpolitik. Und entsprechend unpopulär war er bei den französischen Siedlern in den Kolonien, die auf ihren Vorrechten beharrten und das kostete ihn sein Amt als sich eine neue Koalition bildete, die weiter rechtsorientiert war. Bald war er aber wieder dabei als Tunesienminister, das nur ganz kurz, aber dann wurde er Innen- und Justizminister und damit war er jetzt auch für Algerien zuständig.
0: Denn Algerien ist ja wie gesagt offiziell Teil Frankreichs. Wie steht er dazu? Das muss schon französisch bleiben, oder?
1: Na klar, das war wichtig, damit Frankreich das westliche Mittelmeer kontrollierte und eben überhaupt Cela france mit dem Nationalismus dort, das fand er unlogisch. Er besuchte dann im Oktober 1954 Algerien, kurz bevor am 1. November der Krieg offen ausbrach, und er bekam schon die Stimmung mit. Und auch wenn er sich öffentlich optimistisch gab, er hinter den Kulissen das eher nicht. Er empfahl eine Verstärkung der Polizei und war gegen damals angedachte Kürzungen von Finanzhilfen. Trotzdem, um ihn zu zitieren, Zitat, Algerien, das ist Frankreich. Von Flandern bis Kongo gibt es nur ein Gesetz, das ist das französische Gesetz. Es gibt nur ein Parlament, eine Nation, Zitat Ende. Es müsse Investitionen in Verwaltung, Bildung, bei Sozialem und in der Wirtschaft geben, aber er vertrat ganz klar eine harte Linie, was Algerien anging.
0: Wie du gesagt hast, das war in Frankreich die normale Linie, auch die Sozialisten unterstützen den harten Kurs.
1: Genau, man muss überhaupt sagen, Mitterrand war politisch oft der typische Franzose. Er vertrat die allgemein akzeptierten orthodoxen Positionen. Dann aber war 1958 Schluss mit der Vierten Republik.
0: Der Übergang in die Fünfte ist dann ja etwas holprig. Wo steht der Mitterrand, als de Gaulle den Laden übernimmt? Er mag ihn ja nicht besonders.
1: Mitterrand war sauer. Er verglich die Wahl de Gaulle mit der Petence, sprach von einer verschleierten Diktatur und von einem Polizeistaat, in dem alle Macht beim Präsidenten liege.
0: Naja, wahrscheinlich ist er auch sauer, weil er ahnt, dass seine politische Karriere unter de Gaulle in schwieriges Fahrwasser geraten würde. Ganz
1: sicher. Er war jetzt 42 Jahre alt und sein Aufstieg war je gebremst worden. Bei der Wahl von 1958 trat er für
0: ein linkes Bündnis an und er verlor sein Mandat. Er steht also plötzlich im politischen Abseits. Er ist ein Mann der vierten Republik, ein Mann von gestern. Aber er findet dann ja doch einen Weg zurück.
1: Das tat er, und zwar über die Provinz. Im März 1959 trat er zur Bürgermeisterwahl in chateau chinon einer Kleinstadt mit 2000 Einwohnern im Departement Nièvre, Und er blieb dort tatsächlich bis 1981 Bürgermeister, also bis er Staatspräsident wurde. Erstmal aber wurde er 1959 zum Senator des Departements und 1964 zum Vorsitzenden des Generalrats des Departements gewählt. Und jedes Mal geschah das im Bündnis mit den Kommunisten. Als erwiesener Gegner de Gaulle's war er für alle links von de Gaulle akzeptabel geworden. Erstmal gab es aber noch einen Skandal. Und das war ziemlich merkwürdig. Das Attentat de l'Observatoire. Im Oktober 1959 wurde im Jardin de Luxembourg, also mitten in Paris, angeblich ein Attentat auf Mitterrand verübt, und zwar von Robert Pesquet, der auch mal Abgeordneter gewesen war. Angeblich schoss der mit einer Maschinenpistole auf Mitterrand, der gerade noch so ins Gebüsch springen konnte. Dann wurde aber bekannt, dass Mitterrand und Pesquet sich getroffen hatten, und der Verdacht wurde laut, dass Mitterrand das Ganze inszeniert haben könnte. Das war das ziemlich peinlich.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ist denn zu klären, ob das Ganze wirklich inszeniert gewesen ist oder nicht? Nicht wirklich, das war ziemlich undurchsichtig. Okay, aber auf dem Land bleibt er beliebt. Du hast ja gesagt, er war schon ein Kümmerer im Westen von Burgund. Das stimmt. Über die lokale Schiene blieb er im
1: Spiel und 1962 gewann er auch wieder ein Mandat für die Nationalversammlung in seinem ländlichen Wahlkreis. Im Parlament wurde er dann Teil der Fraktion Rassemblement Demokratique, die ein Sammelbecken der linken Mitte war. Außerdem trat er der Convention des Institutions Républicaines bei, einer weiteren Gruppe linker Politiker. Was 1962 auch geschah. Es wurde beschlossen, den Präsidenten künftig direkt zu wählen. Nicht mehr durch ein Wahlmännergremium wie bisher. Die erste Wahl sollte 1965 stattfinden und Mitterrand wollte gerne antreten. Das ging aber nur, wenn er sich eine Führungsrolle in der Opposition erkämpfen konnte. Und er hatte den Glück, weil keiner gegen de Gaulle antreten wollte.
0: Weil keiner gegen de Gaulle verlieren will, meinst du?
1: Genau. Er konnte ein Bündnis aus allen möglichen linken Kräften schmieden, die ihn unterstützten. Und er wusste, er würde nicht gewinnen. Aber wenn er gut abschneidet, dann wäre er wieder auf der großen Bühne mit dabei. Und de Gaulle war auch nicht mehr so populär. Wegen dem Veto gegen den englischen Beitritt zur europäischen Gemeinschaft, wegen seiner Vorbehalte gegen die NATO, wegen seiner Wirtschaftspolitik und seiner autoritären Art, das Sozialkonservative, sein Nationalismus, das passt der Mitte der 60er auch nicht mehr so gut in die Zeit. Angeblich bekam de Gaulle einen Lachanfall, als er hörte, dass Mitterrand gegen ihn antritt. Er nahm ihn nicht ernst... Aber er hätte es mal lieber getan. Denn während de Gaulle einen etwas unmotivierten Wahlkampf führte, kämpfte Mitterrand und auf Marktplätzen reden, das konnte er. Er vermied größere Fehler und schaffte es in die Stichwahl und kam dort auf sehr respektable 44,6%.
0: Er ist also wieder da, zurück auf der großen politischen Bühne.
1: Genau. Aber in einer Hinsicht hatte de Gaulle ihm auch geholfen. De Gaulle wusste nämlich, es gibt ein Bild von Mitterrand mit Pétain. Aber er wies sein Team an, das Bild nicht zu veröffentlichen. Er wollte das Amt nicht beschädigt wissen, falls Mitterrand doch gewählt würde.
0: Das ist natürlich eine große Geste. Sehr ehrbar. Das würde heute sicher keiner mehr machen.
1: Sicher nicht. Das Bild wurde denn erst sehr viel später publiziert. Mitterrand war jetzt einer der Anführer der Linken. Aber er hatte weiter keine starke Partei hinter sich. Und dann kam der Mai 68, die Studentenrevolte, der Generalstreik. Und davon wurden alle Politiker kalt erwischt.
0: Also auch Mitterrand.
1: Auch Mitterrand. Der musste feststellen, dass die Studenten ihn als Teil des Systems ansahen, das sie bekämpfen wollten. Er wollte aber trotzdem die Gunst der Stunde nutzen, nur stellte er sich dabei sehr ungeschickt an. Er stellte einen Misstrauensantrag gegen die Regierung in der Nationalversammlung und auf einer Pressekonferenz am 28. Mai forderte er Neuwahlen und die Bildung einer neuen provisorischen Regierung. Er rechnete jetzt ganz fest mit dem Rücktritt de Gauls. Und tatsächlich war de Gaulle einige Tage lang völlig aus dem Rampenlicht verschwunden. Aber dann meldete sich der General zurück, erklärte, er werde nicht zurücktreten, warnte vor einer Diktatur der Linken und kündigte auf Empfehlung von Premierminister Georges Pompidou Neuwahlen der Nationalversammlung an. Und bei diesen sogenannten Angstwahlen siegten die Gaullisten sehr deutlich. Mitterrand konnte sein Mandat knapp verteidigen, aber bei den Präsidentschaftswahlen 69 war er kein aussichtsreicher Kandidat mehr und trat deshalb gar nicht erst an. Georges Pompidou gewann deutlich, er wurde Nachfolger von de Gaulle und die linken Parteien schnitten katastrophal ab. Vor allem die alte SFIO war schwer angeschlagen, sie gab sich jetzt erstmal einen neuen Namen, NPS, Nouveau Parti Socialiste. Und Mitterrand, der sah jetzt seine Chance. Er
0: übernimmt die abgewrackte Partei.
1: Sozusagen. Wir haben ja mittlerweile gelernt, Mitterrand war kein klassischer Sozialist. Er kam nicht aus dem Milieu und er hat auch nicht jahrelang Marx gelesen, aber er war ein brillanter Taktiker. Und darum hielt er auf dem Parteitag der neuen NPS 1971 eine sehr linke Rede. Er prangerte die Macht des Geldes an und das war Musik für die Ohren seiner Zuhörer. Noch auf demselben Parteitag vereinigte sich die NPS mit ein paar kleineren Parteien zur neuen Partie Sozialist. Und Mitterrand wurde in einer typischen Mitterrand-Leistung mit den Stimmen des rechten und des linken Parteiflügels zum Vorsitzenden gewählt. Das war so genial, dass ich bis heute viele,
0: die dabei waren, fragen, wie er das angestellt hat. Das klingt wirklich genial. Das Taktieren, das Verhandeln, das Versprechen, das liegt ihm anscheinend. Und da hilft es dann natürlich, nicht zu ideologisch festgelegt zu sein, sondern sich drehen zu können, wie der Wind gerade weht.
1: Genau. Nun war er also Chef einer Großpartei und das war wirklich Neuland für ihn. Er kannte bis dahin nur kleine Parteien und taktische Bündnisse und seinen Parteiapparaten mit Gremien. Das war nicht seins. Und die Parteiarbeit, die mochte er auch nicht. Und vermied sie, wo es nur ging? Nun waren die nächsten Präsidentschaftswahlen eigentlich für 1976 angesetzt. Aber Pompidou starb 1974 überraschend im Amt. Und das war zu früh für Mitterrand. Im Wahlkampf gegen Giscard d'Estaing sah er nicht
0: gut aus. Giscard war zehn Jahre jünger, präsentierte sich als Mann der Zukunft und gewann. Er musste also weiter warten. Das tat er dann ja bis 1981. Genau,
1: 1981 traten vier aussichtsreiche Kandidaten an, Mitterrand, Georges Marché von den Kommunisten und bei den konservativen Giscard und Jacques Chirac mit jeweils eigenen Bündnissen. Und eigentlich war Giscard lange der Favorit, aber dann lief die Wirtschaft nicht rund, die Arbeitslosigkeit stieg, es gab Inflation und Giscard wirkte selbstherrlich und zunehmend nervös. Dann kam die Diamantenaffäre und Giscards Elefantenjagd in Afrika wurde publik. Darüber hatten wir ja in der Bokassa-Folge schon mal gesprochen. Und Mitterrand hatte zwei wirklich gute Projekte, die Rente mit 60 und die 35-Stunden-Woche. Und er schaffte es. Er gewann knapp gegen Giscard. Er war mittlerweile fast 65 Jahre alt und ein gestandener Politiker, aber die Konservativen waren geschockt. Es regierte tatsächlich ein Sozialist in Frankreich.
0: Der Mitterrand ja aber eigentlich nicht so recht war.
1: Das stimmt natürlich und indirekt stellte er auch schnell klar, dass es jetzt keine Revolution geben wird, denn bei seiner Amtseinführung machte er das Ganze zeremoniell, so wie es immer ablief. Überhaupt war ihm immer das Protokoll sehr wichtig. Selbst seine Mitarbeiter machten sich darüber lustig und sagten untereinander, dass er mit Ludwig dem 14. locker mithalten könne. Das ist hart. Hart, aber fair. Er stellte sich mit seiner Haltung zum Amt derartig in die Tradition de Gaulle, dass Jacques Chirac einmal einen absichtlichen Versprecher hatte. Oui, General, monsieur le président. <lacht> Fies, aber lustig. Ein wenig, ja. Nun regierten im Parlament ja noch die Konservativen. Also ließ Mitterrand es auflösen und konnte dann nach der Neuwahl mit eigener Mehrheit regieren. Sein erster Premierminister war Pierre Mourois, aber der hatte eher wenig zu melden. Da fällt mir ein, wo wir gerade über Monarchie geredet haben, was braucht ein guter französischer Monarch unbedingt? Eine Mätresse. Richtig. Mitterrand hatte schon 1961 Anne Pangean kennengelernt und mit ihr eine zweite Familie gegründet. 1974 wurde eine gemeinsame Tochter geboren, Mazarin, und er erkannte die auch ganz ordentlich an. Das war aber alles geheim. Und es wurde auch behandelt wie ein Staatsgeheimnis. Die Zweitfamilie wohnte auf Staatskosten in einem Haus, in dem gewöhnlich Mitarbeiter des Élysée-Palastes wohnten. Und erst 1994 veröffentlichte die Paris-Match ein Foto von Mazarin, kurz vor dem
0: Ende von Mitterrands zweiter Amtszeit. Sie ist heute übrigens Schriftstellerin. Aber nun erzähl uns doch mal, was Mitterrand als Präsident politisch geleistet hat. Im Zeremoniell tritt er ja in die gaullistische Tradition. Politisch tut das ja wohl nicht.
1: Er tat es insofern, als dass er sich wie de Gaulle und Siska als Präsident über dem Parlament schweben sah. Und außenpolitisch knüpfte er auch an de Gaulle an. Da war er kein Sozialist, sondern Franzose. Und er vertrat die klassischen französischen Positionen. Nationale Unabhängigkeit im Rahmen europäischer Einigung, ein Gleichgewicht der Blöcke, die Wahrung der französischen Interessen in Afrika. Und auch wenn er früher die Abschaffung der Atomwaffen gefordert hatte, versuchte er nun seiner Partei zu erklären, warum sie doch wichtig waren. Auch Waffenexporte gingen aus wirtschaftlichen Gründen weiter. Und sowohl Ronald Reagan als auch Helmut Schmidt konnten sich bald der Kontinuität der französischen Außenpolitik sicher sein. Mitterrand unterstützte auch den NATO-Doppelbeschluss, das passte alles. Und zu einer echten Liebesbeziehung wurde denn ja die Partnerschaft mit Helmut Kohl. Mit dem verstand er sich prächtig, viel besser als mit Schmidt, beide mochten sich auch persönlich und sie trafen sich bis zu Mitterrands Tod so oft wie wahrscheinlich keine zwei regierenden Politiker sich je wieder treffen werden. Die Pfalz ist Frankreich kulturell näher als die Hanse. Kulinarisch auch. Darin könnte es gelegen haben. Kohl nannte das Verhältnis beider später einen Glücksfall für die beiden Völker. Und Kohl war es auch, dem Mitterrand die Idee gab, 1984 zusammen den deutschen Soldatenfriedhof bei Verdun zu besuchen. Und da entstand das berühmte Bild, wo sich beide die Hand reichen. Wahrscheinlich das bekannteste Bild überhaupt, wenn es um deutsch-französische Beziehungen geht. Er krempelt den Laden also nicht komplett um. Wirklich neu in der Außenpolitik war nur die Nahostpolitik. Die Gullisten waren aus wirtschaftlichen Gründen immer eher pro-arabisch gewesen. Aber Mitterrand hatte gute Kontakte zur israelischen Arbeiterpartei, kannte das Land auch schon von mehreren Reisen und war eher israelfreundlich eingestellt. Eigentlich wollte er Israel denn schon kurz nach seinem Amtsantritt besuchen, aber dann kam der berühmte Angriff der israelischen Luftwaffe auf das irakische Atomkraftwerk Osirak
0: das von französischen Firmen mitgebaut worden ist. Vielleicht gibt es darüber ja auch mal irgendwann eine Folge von uns. Wäre ein spannendes Thema.
1: Wer weiß. Im März 1982 reiste Mitterrand denn aber eben doch als erster französischer Präsident nach Israel. Insgesamt war er aber um Ausgleich bemüht und er traf später auch Arafat. Kommen wir aber mal zu dem, was sich wirklich grundlegend veränderte. Einer der ersten großen Schritte war die Abschaffung der Todesstrafe. Frankreich war das letzte Land in Westeuropa, das die Todesstrafe hatte und damit war jetzt Schluss. Wichtig war auch die Verwaltungsreform von 1982, die der lokalen Verwaltung in den Gemeinden, in den Departements und Regionen mehr Zuständigkeiten gab. Als Bürgermeister einer Kleinstadt hatte Mitterrand gelernt, wie nervig es war, dass vieles in Paris entschieden werden musste. Womit er hingegen scheiterte, war der Versuch, das Schulsystem zu reformieren. Mitterrand war ja selber auf eine katholische Schule gegangen und ursprünglich war die Idee, die finanzielle Förderung von Privatschulen an deren Integration in das staatliche Schulsystem zu knüpfen. Aber seine Partei war strikt laizistisch eingestellt und wollte eine radikalere Lösung. Den Anhängern des alten Systems gelang es dann aber wirklich, große Demonstrationen zu organisieren, 1984 demonstrierten in Paris mehr als eine Million Menschen für die Privatschulen und Mitterrand versuchte noch einmal zu vermitteln, aber das Projekt scheiterte. Und das war auch das Ende von Premierminister Morois. Auf ihn folgte Laurent Fabius, der mit 38 Jahren sehr jung und ein ziemlich unbeschriebenes Blatt war. Was allerdings noch schwerwiegender war, war das Scheitern von Mitterrands Wirtschaftspolitik.
0: Wenn die Konservativen nach seinem Amtsantritt so geschockt gewesen sind, dass da jetzt tatsächlich äh, sozialistische Politik gemacht wird, dann wird sich das ja in erster Linie auf wirtschaftspolitische Themen bezogen haben. Wir reden ja hier von den 80ern, also einer weit, weit zurückliegenden Vergangenheit, in der man linke Politik in erster Linie mit wirtschaftlichen Fragen in Verbindung gebracht hat.
1: Genau, die wirtschaftspolitischen Veränderungen sind ein wichtiges Anliegen seiner Partei gewesen. Und auf dem Parteitag 1979 hatte er erklärt, er wolle den Kapitalismus durch den Sozialismus ersetzen und die Verstaatlichung von Unternehmen und Banken gefordert. Und was sicher wirklich etwas war, wovon auch Mitterrand überzeugt war, war, dass die starke Konzentration von Vermögen ein Ende haben musste. Nun waren die Erwartungen seiner Parteifreunde dementsprechend hoch und Verstaatlichungen das ist in Frankreich immer so das gewesen,
0: worauf sich alle Linken irgendwie immer einigen konnten. Selbst de Gaulle hat ja Unternehmen verstaatlicht. Die Hemmschwelle dafür und überhaupt für Eingriffe des Staates ins Wirtschaftsleben ist in Frankreich weit niedriger als hierzulande.
1: Genau, aber die Finanzexperten warnten und zwar sagten sie konkret... 51% von Unternehmen zu übernehmen, das ist okay, aber 100%? Das ist Overkill. Das wird zu teuer und zu schwierig, aber sie wurden überstimmt. Der Staat übernahm den größten Teil des Bankensektors und wichtige Teile der Industrie und dazu muss man sagen, es entstand jetzt keine Planwirtschaft, aber die Unternehmen wurden viel stärker staatlich kontrolliert als je zuvor. Mitterrand hatte damit eine wichtige Erwartung seiner Wähler erfüllt und dann führte er auch noch die 35-Stunden-Woche ein und die Rente mit 60, was jeweils auch gedacht war, um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Das Blöde war nur, es haute alles nicht hin. Die Arbeitslosigkeit blieb hoch, die Staatsausgaben explodierten, die Inflation galoppierte und die internationalen Finanzmärkte wurden sehr zurückhaltend, was Frankreich angeht, weil sie nicht wussten, was da jetzt noch kommen würde.
0: Stabilität, Planbarkeit, Berechenbarkeit, das ist immer wichtig für die Wirtschaft.
1: Letztlich blieb nur ein Ausweg. Der Front musste abgewertet werden. Das geschah in den 80ern gleich mehrfach. 1980 bekam man für einen Mark 2 Franc 30. 1988 bekam man 3 Franc 40. Da das aber nur langsam Wirkung zeigte, musste Mitterrand auch bei Lohnsteigerungen auf die Bremse treten und Unternehmenssteuern senken, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs zu erhalten. Ab 1985 sprach er selber nur noch von einem Sozialismus des Möglichen. Tja, und dann war 1986 Neuwahl bei der
0: Nationalversammlung. Das dürfte dann ja auch nicht so gut gelaufen sein. Nee,
1: das lag auch an einem weiteren kleinen Zwischenfall. Auch wieder ein Thema für eine eigene Folge eigentlich. Ich sage mal das
0: Stichwort, und du kannst das denn kurz ausführen, Rainbow Warrior. Äh, Ja. Da hatte Frankreich Atomwaffentests bei einem kleinen Atoll im Pazifik geplant und Greenpeace wollte dagegen protestieren. Aber das dafür vorbereitete Schiff, die Rainbow Warrior, wurde dann noch im Hafen in Neuseeland von Agenten des französischen Auslandsgeheimdienstes versenkt. Ein Fotograf, der an Bord ist, ertrinkt und zwei der Agenten werden geschnappt, verhaftet und in Neuseeland vor Gericht gestellt.
1: Genau, das führte zu Zoff in der Regierung. Fabius, der Premier, tobte und forderte den Rücktritt des zuständigen Ministers. Das war Charles Ernu, der Verteidigungsminister. Wahrscheinlich hatte allerdings Mitterrand selbst die Aktion angeordnet. Jedenfalls deckte er jetzt Ernu, der dann aber trotzdem zurücktritt. Und dann verärgerte Mitterrand Fabius gleich nochmal, indem er den polnischen Staatspräsidenten General Jaroselski, traf. Fabius hielt das für falsch, weil der General 1981 das Kriegsrecht verhängt hatte, aber Mitterrand war das egal. Letztlich wurde die Wahl aber vor allem deswegen verloren, weil die Arbeitslosigkeit weiterhin so hoch war. Jedenfalls kam es jetzt zu der noch nie dagewesenen Situation, dass ein Sozialist Präsident war, aber im Parlament die Konservativen die Mehrheit hatten. Und auch der neue Premier war deshalb ein Konservativer mit Jacques Chirac. Das war die sogenannte Cohabitation, ein Wort, das angeblich Siska erfunden hat. Für Mitterrand war das aber gar nicht so schlecht.
0: Warum das? Er kann doch jetzt kaum noch was machen.
1: Das stimmt, ihm blieb nur die Außen- und Sicherheitspolitik, die in Frankreich traditionell dem Präsidenten vorbehalten ist. Aber er nutzte diese Phase, um regelmäßig Chirac vorzuführen. Er hatte ja den Vorrang im Protokoll gegenüber Chirac. Der trug aber die Verantwortung für die Politik und Mitterrand spielte dieses Spiel sehr geschickt und da es 1988 wiedergewählt wurde und Chirac ihn in seinem Amt herausforderte, da wurde Mitterrand relativ klar wiedergewählt.
0: Also hat es gereicht, wenn er ab und zu Chiracs Politik kommentiert hat? Ein eigenes Programm braucht er da gar nicht, oder wie?
1: Naja, ein Programm, das war eh nicht mit der Rohr. Er sprach immer von einem Projekt und von Vorschlägen. Aber die sah er denn auch wirklich als genau das, als Vorschläge. Und etwas Festes, woran er gebunden wäre, das war nicht eher.
0: Naja, wenn das reicht, ist sehr gut für ihn.
1: Eben. Allerdings, das muss man auch sagen, war er mittlerweile über 70 und die Zeichen der Zeit waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er hatte Prostatakrebs und keine gute Prognose. Er holte sich denn zwar zunächst gut und trat auch deshalb ein weiteres Mal zur Wahl an, aber ein paar Jahre später kam die Krankheit wieder.
0: Jetzt stehen ja eigentlich interessante Jahre an, gerade in der Außenpolitik, die ja in Frankreich, wie du gesagt hast, Domäne des Präsidenten ist.
1: Das stimmt. Fangen wir aber mal mit einem Schnelldurchlauf der Premierminister an, die er nun sehr schnell verschliss. Nach der Wahlniederlage trat Chirac als Premier zurück, die Nationalversammlung wurde wiedergewählt und jetzt regierte wieder die PS mit dem neuen Premier Michel Rocard. Der hielt sich aber nicht lange und trat nach dem Golfkrieg zurück. Und nun griff Mitterrand voll daneben, als er die erste Frau ernannte, Edith Cresson. Das war eine Überraschung und es hätte ein Coup sein können, die erste Frau als Premierminister zu ernennen. Nur leider hatte Cresson eine Neigung zu ungeschickten Äußerungen. Sie sagte zum Beispiel einmal, Homosexualität sei ein angelsächsisches Phänomen, kein lateinisches. Und dann bezeichnete sie Japaner als Ameisen.
0: Sie durfte also auch bald gehen.
1: Nach knapp elf Monaten, ja. Neuer Premier wurde Pierre Béregoire, der... Regierte aber auch nur bis zur Wahlniederlage 1993 und dann kam wieder Kohabitation. Also musste Mitterrand sich wieder auf Außenpolitik konzentrieren. Da kommen wir jetzt in die schweren Jahre. Mitterrand musste sich 1992 erneut wegen Prostatakrebs operieren lassen und war nun wirklich schwer krank. Nichtsdestotrotz, die großen Themen dieser Jahre waren natürlich die Wiedervereinigung und der
0: Jugoslawienkrieg. Die alte europäische Ordnung ist nach der Wiedervereinigung ja dahin nach der Wiedervereinigung starkes Deutschland ist auch eher nicht französische Doktrin. Mitterrand hat ja praktisch kurz vor der Wiedervereinigung die Bundesrepublik vor den Kopf gestoßen, als er im Dezember 1989 die DDR besucht. Also eigentlich ist Frankreich ja an einem wiedervereinten Deutschland wenig interessiert. Wie geht Mitterrand denn jetzt damit um?
1: Also du hast schon recht, Mitterrand mit seiner sehr orthodoxen Haltung sah das im Grunde genauso. Ein zu starkes Deutschland wollte er nicht und mögliche politische Instabilität war ihm ein Graus. Noch 1979 bezeichnete er eine Wiedervereinigung mit Blick auf das europäische Gleichgewicht als nicht wünschenswert. Er akzeptierte allerdings auch den deutschen Wunsch nach Wiedervereinigung, als es 1989 dann konkret wurde. Wie schnell das ging, das überraschte ihn denn aber doch. Noch 1988 hatte er als erster westeuropäischer Staatschef Erich Honecker bei sich empfangen und für den Herbst 1989 war eigentlich der Gegenbesuch geplant.
0: Zu dem es dann im Dezember kommt.
1: Richtig. Nachdem die Mauer gefallen war und Helmut Kohl am 28. November seinen zehn punkte plan vorgestellt hatte, reiste Mitterrand im Dezember trotzdem in die DDR. Und was er bei der Gelegenheit sagte, ist recht vielsagend. Er stellte klar, dass letztlich das deutsche Volk entscheiden müsse. Und diese Entscheidung sei auch zu respektieren. Bei einer Rede an der Universität in Leipzig sagte er aber auch folgendes, Zitat, man kann die europäische Realität, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet hat, nicht mit einem Federstrich rückgängig machen. Das deutsche Volk muss bei seiner Entscheidung das europäische Gleichgewicht berücksichtigen. Zitat Ende.
0: Er lässt also durchblicken, dass ihm, was jetzt folgt, eigentlich nicht so recht ist.
1: Genau. Im Januar traf er denn Helmut Kohl und der konnte ihn etwas beruhigen und öffentlich hat er sich nie wirklich offen gegen die Wiedervereinigung ausgesprochen, aber der große Befürworter war er sicher auch nicht. Eine ganz konkrete Folge hatte die Einheit aber auch. Mitterrand war immer ein großer Befürworter der europäischen Integration gewesen. Wenn es was gab, wo er wirklich konsequent war, sein ganzes politisches Leben lang, dann war es das. Und jetzt machte er sich noch mehr als zuvor dafür stark, insbesondere auch für eine europäische Währungsunion. Auch weil er befürchtete, dass die starke D-Mark in Zukunft Europa wirtschaftlich dominieren
0: würde. Na gut, das klingt ja aus seiner Perspektive einleuchtend, Deutschland etwas einzuhegen, indem man Europa stark macht. Wie verhält er sich denn mit Blick auf Jugoslawien? Wenn ich mich recht erinnere, war Frankreichs Haltung da auch nicht ganz eindeutig.
1: Das stimmt, Mitterrand selbst gefiel gar nicht, was dann passierte.
0: Mit einem geeinten Jugoslawien,
1: das von Serbien dominiert wird, damit hätte er sehr gut weiterleben können. Aber hier spielte jetzt auch wieder die Europakomponente mit rein. Als die EG das Vorgehen Serbiens verurteilte, schloss sich Frankreich an, denn für Mitterrand war das geschlossene Handeln Europas wichtiger als das Schicksal Jugoslawiens. Und das ist wieder ganz typisch für Mitterrand. Er war denn letztlich doch in der Lage, das große Bild zu sehen und wo Frankreich da seiner Meinung nach zu stehen hatte. Er war auch kein Fan vom Golfkrieg 1991, aber er fand, es würde Frankreichs Rang in der Welt nicht gerecht werden, sich da rauszuhalten. Also stellte Frankreich ein kleines Kontingent Soldaten. Und dabei spielte auch wieder Deutschland eine Rolle, denn Mitterrand wollte auf gar keinen Fall, dass Frankreich so wird wie Deutschland, wenn es um Weltpolitik ging. Er wollte sich engagieren und Verantwortung übernehmen. Aber damit wollen wir es erstmal bewenden lassen. Ich habe ja schon gesagt, 1993 verlor die PS die Wahl, es kam wieder zu Kohabitation und Mitterrands Gesundheitszustand war mittlerweile sehr schlecht. Tja, und dann erschien im August 1994 ein Buch von Pierre Péron und seine Vichy-Vergangenheit wurde
0: bekannt. Das Bild mit Pétain wird veröffentlicht.
1: Auf dem Cover des Buches, ja, Frankreich war geschockt, es wurde viel diskutiert, besonders über seine Beziehung zu René Boski. Das war der Generalsekretär der Polizei im Vichy-Regime gewesen, der als solcher auch an Deportationen beteiligt war und auch an der Räumung und Sprengung des Hafenviertels in Marseille, der aber später, wie so viele andere auch, bei der Resistance mitgemacht hatte und daher einer harten Verurteilung nach dem Krieg entgehen konnte. Mitterrand kannte ihn schon seit 1942 und nach dem Krieg wurde Busquet wohlhabend und unterstützte Mitterrands Wahlkämpfe und beide pflegten auch noch nach der Wahl Mitterrands zum Staatspräsidenten Umgang bis ab 1986 Busquets Handlungen während des Kriegs mehr Beachtung fanden und er schließlich wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit angeklagt wurde. Mitterrand nutzte nachweislich seinen Einfluss und zögerte den Prozessbeginn hinaus. Es wäre dennoch der erste solche Prozess gegen einen Franzosen gewesen, wenn Busquet nicht kurz bevor der Prozess beginnen sollte von einem Verrückten ermordet worden wäre.
0: Gut, also muss man sagen, die letzten Jahre läuft es nicht rund für Mitterrand. Er lebt dann ja auch nicht mehr lange.
1: Genau, 1995 trat er nicht mehr zur Wahl an, Chirac gewann gegen Jasper und Mitterrand ging in den Ruhestand. Er starb aber nur knapp ein halbes Jahr später am Krebs. Bei der Beerdigung im kleinen Rahmen in seinem Heimatort Jarnac trafen sich auch zum ersten Mal seine beiden Familien.
0: Und das beschloss ein ereignisreiches Leben. Er ist ja sicher einer der größten Politiker Frankreichs und Europas gewesen, nach dem Krieg auf jeden Fall. Und kein französischer Präsident war so lange Präsident wie Mitterrand. Er hat gezeigt, dass ein linker Kandidat Präsident werden kann, aber in vielerlei Hinsicht hat seine Politik auch an die seiner Vorgänger angeschlossen, weil er eben nicht der Mann für den Umsturz, sondern für die Stabilität gewesen ist. Von der Frage seiner politischen Überzeugung einmal abgesehen, weil die kann man ja scheinbar nicht so präzise bestimmen.
1: Das stimmt, eine Ideologie hat er nicht hinterlassen, sie war für ihn nie wichtig. Er hat sicher einiges bewegt, er hat ganz sicher die Regionen gestärkt, er hat die Todesstrafe abgeschafft. Er hat die Arbeitszeit verkürzt und das Rentenalter, das beschäftigt Macron heute sehr intensiv. Aber letztlich ist Mitterrands Wirtschaftspolitik gescheitert und das Problem der Vororte konnte er auch nicht lösen. Außenpolitisch wichtig war sicher ja die deutsch-französische Aussöhnung und die Europapolitik. Die europäische Integration, die hat er konsequent verfolgt. Und das Bild von Verdun, das bleibt. Aber wer war Mitterrand wirklich? Er bleibt zurück als ein schwer zu durchschauender Mann. War er ja ein echter charismatischer Anführer? Er ja, nicht, würde ich sagen. Er war ehrgeizig, er war intelligent, er war sehr eloquent, er war hartnäckig, clever und geschickt und er kannte jeden politischen Trick, den es gibt. Aber er blieb immer schwer zu durchschauen. Niemand wusste je ganz genau, woran er bei ihm ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie wir die Folge nennen können... Denn er wurde als Vieles bezeichnet, als Sphinx, als Widerstandskämpfer, als Monarch, als Bigamist, als Opportunist und Überlebenskünstler. Aber letztlich war Mitterrand Mitterrand. Und seine Frau hat einmal gesagt, Zitat, ich bin Sozialistin. Er ist Mitterrandist. Und das stimmt. Und daher hat diese Folge ihren Titel.
0: Der Mitterrandist. Ja, damit kommen wir jetzt zum nächsten Teil der Folge. Und zwar hören wir von Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals, was ihr im neuen Heft lesen könnt.
1: Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen Damalsheft?
2: Hallo Herr Melching, unser Titelthema beschäftigt sich dieses Mal mit Österreich in der Zeit als Teil des nationalsozialistischen Deutschen Reichs war, also von 1938 bis 1945. Ansatzpunkt ist dabei die Tatsache, dass bis heute in einem allerdings schwindenden Teil der Bevölkerung der Mythos gepflegt wird, man kann auch sagen die Mär, das Land sei das erste Opfer der Aggression Hitlers gewesen.
1: Also erstes Opfer im Sinne eines Überfalls mit der anschließenden
2: Annexion. Genau, zugespitzt formuliert könnte man sagen, so als sei eines Tages völlig überraschend die Wehrmacht an der Grenze aufgetaucht, habe das Land überrollt und dann die Österreicherinnen und Österreicher genötigt, von nun an brave Nazis zu sein. So war es aber keineswegs. Wie war es denn? Richtig ist, am 12. März 1938 marschierten Einheiten von Wehrmacht, SS und Polizei tatsächlich nach Österreich ein. Allerdings trafen sie auf eine in einem guten Teil sie freudig erwartende Bevölkerung. Wie sich schon kurz darauf zeigte, hatten zum Beispiel viele Menschen in Wien keinerlei Probleme damit, ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in aller Form zu demütigen, indem sie diese unter anderem dazu zwangen, auf den Knien die Straße zu scheuern. Und auch bei den Novemberpogromen des Jahres 1938 tobten sich in Wien und überall im Land zahlreiche Anhänger der Nationalsozialisten aus.
1: Das heißt, Österreich, das nun in Ostmark umgetauft wurde, war fester Bestandteil Hitler-Deutschlands, politisch
2: und auch ideologisch. Das kann man so sagen. Das Land wurde in großer Geschwindigkeit gleichgeschaltet und eingegliedert. Das wäre allerdings nicht so reibungslos verlaufen, hätte nicht in einem guten Teil der Bevölkerung von Anfang an die Bereitschaft dafür, gar der Wunsch danach bestanden.
1: Worüber berichten Sie im Heft im Einzelnen?
2: Wir berichten zunächst über den Einmarsch der Deutschen und den daraus folgenden Anschluss. Dieser war durch massiven Druck Hitlers auf die Regierung unter Kanzler Kurt vorbereitet worden. Österreich selbst war seit 1933, 34 ja auch ein autoritär regiertes Land. Es herrschte der sogenannte Austrofaschismus, der sich ideologisch aber von den Nationalsozialisten abzusetzen versuchte. Begleitet wurde das Vorgehen der Deutschen, der steigende politische Druck bis hin zum Einmarschbefehl Hitlers von aggressiver Agitation österreichischer Nazis, die in manchen Regionen schon lange den Ton angaben. Wie rasch dann die Gleichschaltung voranschritt, zeigen wir am Beispiel der Steiermark. Darüber hinaus widmen wir uns der Mitwirkung von Österreichern an den nationalsozialistischen Verbrechen. Ebenso wie der Frage, wie österreichische Soldaten in der Wehrmacht kämpften. Und wir werfen auch einen Blick auf den Widerstand. Abschließend, und damit wären wir wieder bei der These des ersten Opfers, geht es darum, wie kam es, dass nach 1945 die Mehrheit der Menschen in der nun wiederhergestellten Alpenrepublik jahrzehntelang darauf beharrte, zu den Opfern des Nationalsozialismus zu zählen? Und wie kam es dazu? Bei einer Konferenz in Moskau hatten die Alliierten, die UdSSR, die USA und Großbritannien Österreich 1943 als erstes Opfer der Eroberungspolitik Hitlers definiert. Eine perfekte Vorlage für das selbstbildende kollektive Erzählung der Österreicher nach dem Krieg. Daraus folgt übrigens auch eine sehr zögerliche Aufarbeitung der Ereignisse dieser Zeit. Die offizielle Liesart änderte sich erst, als Kanzler Franz Franitzki 1991 in einer Rede klarstellte, auch Österreicher und Österreicherinnen hätten Anteil an den Verbrechen der Nazis gehabt.
1: Aber die Doktrin des ersten Opfers wirkt immer noch nach.
2: Sicher, auch wenn die Mehrheit der Österreicher inzwischen eine differenzierte Sicht auf die Nazi-Zeit hat. Ein Beispiel, wie unzureichend die Vergangenheit aufgearbeitet ist, stellt das Drama von Rechnitz im Burgenland dar. Dort wurden kurz vor Kriegsende rund 180 jüdische Zwangsarbeiter ermordet. Bis heute ist dieses Verbrechen weder aufgeklärt, noch sind die Schuldigen bekannt. Trotz verschiedener Anläufe im Lauf der Jahrzehnte. Die Mauer des Schweigens hält offenbar immer noch. Es ist noch nicht einmal bekannt, wo die Ermordeten damals verscharrt wurden.
1: Ja, Österreich in der NS-Zeit. Wir haben da kürzlich auch schon mal ansatzweise drüber geredet, als es um Otto von Habsburg ging.
0: Genau, und die... Handlung der Rattenlinie spielt zumindest auch ein bisschen dort.
1: Genau, also ein wirklich spannendes Thema. Und nicht zuletzt besucht das Museum in Graz.
0: Ach genau. <lacht> ihr könnt uns in zwei Wochen wieder hören. Da geht es um einen True-Crime-Fall in der frühen Neuzeit. Bis dahin könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall Sterne geben, wo ihr uns Sterne geben könnt. Und ihr könnt uns abonnieren, wo auch immer ihr uns hört. Darüber würden wir uns freuen. Und ihr könnt uns E-Mails schicken an damals-podcast at